0: 这是最新一期《大西洋月刊》上的文章，标题是“展望未来的历史学家”。对于大多数美国人来说 ，2020 年很糟糕，城市遭到了纵火，民选的领导人公开支持暴力，凶杀案件数量激增，这一切都是世界末日的征兆。那么未来会怎样呢？康涅狄格大学斯托尔斯分校的彼得·土耳其应用数学模型。以过去一万年的人类历史数据为基础，对未来做出了预测。在二零一零年，他预测二零二零年会发生严重的社会动乱，而在某些社会和政治的趋势没有得到根本性扭转之前，这些动乱会持续下去，最终发展到像七十年代初越战后黑暗时代的状况。这还是比较好的结果。最坏的可能是美国会发生内战。按照他的理论，最根本的问题出在三个因素：一，日益增长的精英阶层缺少足够的合适的工作岗位；二，普通民众生活水平下降；三，政府越来越糟糕的财政状况。他用非常专业的技术模型追踪历史上不同社会的这几个因素。这个模型过于复杂，无法在非专业的出版物中解释。但他成功地给非专业出版物的作者们留下了深刻的印象，并使他能与其他所谓大历史的作者们相提并论，比如《枪炮、病菌和钢铁》的作者贾雷德·戴蒙德和《人类简史》的作者尤瓦尔·赫拉利。戴蒙德和赫拉利的作品侧重于描述已经发生的人类历史，而土耳其为同龄人展示了一个遥远的科幻未来。他把自己比作艾萨克·阿西莫夫的系列科幻小说《基地》中的人物哈利·塞尔登。他是一位特立独行的数学家，可以准确地预言帝国的兴衰。土耳其相信，从过去一万年的数据中，他发现了决定人类社会命运的铁律。土耳其把现在的美国比作一艘正在驶向冰山的巨轮。如果你还在和船员讨论该往哪里转向，你不可能及时转向，而是直接撞上冰山。过去十年左右的时间，就一直在做这种讨论。而你现在听到的那种令人难受的咯吱咯吱声，就是船撞上冰山的声音。土耳钦预测，我们几乎可以肯定会有地狱般的五年，很可能是十年或者更长时间。他认为问题出在精英阶级的人数太多了。在导致社会动乱的三个因素中，土耳其最强调的是精英生产的过剩，即一个社会的统治阶级增长速度超过其成员的职位数量的增长速度。比如，在沙特阿拉伯，那里的王子和公主出生的速度比皇室为他们创造皇室头衔增加的速度要快。在美国，精英阶层通过经济和教育的向上流动而过度生产。越来越多的人变得富有，越来越多的人接受教育，这是好事。但就像沙特皇室的头衔一样，为精英阶层提供的有权利的职位是有限的。这样问题就来了：很多人都有能力，但只有一些人有真正的权利。那些没有权利的人最终要把有权利的人推翻。土耳其说：“在美国，你可以看到越来越多的有抱负的人为了争夺一份精英岗位而努力。”这样的工作岗位可能出现在著名的律师事务所，或者在有影响力的政府部门，或者在某个全国性的杂志。这些工作岗位的增长速度不如精英的增长速度。参议院始终只有一百个席位，但比以往任何时候都有更多的人有足够的金钱或学识，认为他们应该管理国家。土耳其说：“现在的情况是，有更多的精英在为同一职位而战。”他们中的一部分人将转变为反精英，例如唐纳德·特朗普。可能看起来像是精英，但特朗普主义是一场反精英运动。他的政府班子里挤满了有资格的无名小卒，他们被排除在前几届政府之外。特朗普的前顾问兼首席策略师史蒂夫·班农说：“他自己是一个反精英的范例。他从小是工人阶级，上过哈佛商学院。”后来成为一名投资银行家，这些都没有转化为政治权利，直到他与平民阶层结盟，他利用特朗普突围，让白人中产阶级重新掌权。精英生产的过剩造就了反精英，反精英在平民中寻找盟友。如果平民感到生活水平下降，他们会接收反精英的建议，并开始蠢蠢欲动。平民的生活境况越来越差。少数尝试爬上救生艇的人，被那些已经上船的人往水里推。土耳其说：“即将崩溃的最后导火索往往是国家的破产。越来越高的不安全感会变得代价昂贵。精英们必须用施舍和免费赠品来安抚不快乐的平民。当这些东西用完时，他们不得不对持不同证件者进行镇压。最终，当国家用尽了所有的短期解决手段后。”一个文明社会就会瓦解。彼得·土尔钦，这位前生态学家试图应用数学的严谨性来研究人类历史。他于1957年出生在俄罗斯的奥布宁斯克，这座城市是苏联政府建造的一座书呆子的天堂。他的父亲瓦伦丁是一位物理学家，母亲塔迪安娜有地质学学位。他们在他七岁时搬到莫斯科。1978年。作为政治难民逃到纽约，瓦伦丁在纽约城市大学任教，彼得在纽约大学学习生物学，并获得杜克大学的动物学博士学位。彼得·土耳钦写过一篇关于墨西哥豆甲虫的论文，这是一种可爱的类似于瓢虫的害虫，生活在美国和危地马拉，以豆类为食。当土耳钦在二十世纪八十年代初开始他的研究时，生态学正在进化。以前研究虫子的方法是收集它们并描述它们，数数它们有几条腿，测量它们的肚子大小，然后把它们钉在刨花板上，以备将来参考。七十年代，澳大利亚物理学家罗伯特·梅把生态学转变为一门数学科学，开始应用超级计算机进行生态学研究。土耳其对生态学的贡献主要是通过收集和使用数据来模拟种群动态。例如，确定松甲虫种群为什么会接管整个森林，或者为什么某一个种群可能会减少。九十年代末，他觉得他对甲虫的一切都已经了如指掌，于是他放弃了生态学。二零零三年，土耳其发表了最后一本专著《复杂的人口动态》，然后向康涅狄格大学的同事们透露了一个消息：他将告别该学术领域。土耳其说：“通常。”中年危机意味着你要和你的老太太离婚，娶一个研究生。我呢，和一门古老的科学离婚，嫁给了一门新的科学。他最后的一篇论文发表在《大爱》杂志上。种群生态学有一般规律吗？土耳其问道。大多数生态学家说没有，因为不同动物种群有自己的特点，每种情况都不一样。松树甲虫会繁殖肆虐。并毁坏森林，但这并不意味着蚊子或蜱虫的数量会按同样的节奏上升和下降。土耳其认为，有几个非常普遍的类似于定律的命题可以应用在生态学上。经过长期的收集和编目，生态学有足够的数据来描述这些普遍规律，并不用再假装每一个物种都有自己的特性。例如，生物种群的增长或下降都是指数级的，而不是线性的。这条定律很简单，一个高中生就能理解。土耳其应用于生态学的定律，以及他坚持称之为定律的说法，在当时引起了争议，但是现在他们已经被应用到教科书中了。离开生态学之后，土耳其开始了类似的研究，试图为另一种动物——人类——摸索一般规律。他很早就对历史感兴趣。他说。所有的科学都经历了向数学化的转变。当我面临中年危机时，我在寻找一个可以帮助我向数学科学过渡的学科。现在只剩下一个了，这就是历史。历史学家阅读书籍、信件和其他文本。偶尔，如果他们有考古倾向，他们会挖掘陶器碎片和硬币。但对土耳其来说，仅仅依靠这些方法。就相当于把虫子钉在刨花板上，去测量它们的触角。既然历史学家们自己不打算开创一场数字革命，他就来闯进他们的领域，为他们做这件事情。他和一位合著者在2009年出版的《世俗周期》上写道：“科学家和哲学家长期以来一直在争论，历史是否有一般规律。我们研究的一个基本前提是。”可以用物理学家和生物学家研究自然系统的方法来研究历史社会。土耳其创办了一份名为《计量历史学动态》的期刊，致力于寻找那些解释历史上各个社会的功能和动态的一般原则。他已经在《自然》杂志的一篇文章中宣告了计量历史学这门新的学科的到来。为了给这个期刊的研究打下基础。古尔钦策划了一个收集历史和考古数据的数字档案馆。他说：“对历史的记录进行编码需要技巧，因为，比如说，确定中世纪法国上流社会精英阶层规模的方法，可能不同于对当今美国同一阶层的测量。对于中世纪的法国来说，衡量的是贵族阶级的成员数量，而当今美国衡量的也许是律师的数量。”但是，一旦数据输入，经过土耳其和专家们的审查，他们会对历史现象提供快速而有力的建议。宗教史学家长期以来一直在思考复杂文明的兴起与对神的信仰之间的关系。去年，土耳其和十几位合著者挖掘了来自世界三十个地区、跨越过去一万年的四百一十四个社会的记录，使用五十一项社会复杂性指标和四项。超自然道德行为衡量标准，来最终回答这个问题。他们发现，复杂的社会更有可能有道德化的神。神往往在社会变得复杂之后才出现，对人的训诫。随着数据库的扩展，他将试图解决更多的原来采用人性化的推测进行研究的问题。土耳其最不受人欢迎的结论之一是。复杂的社会是通过战争产生的。战争的效果是奖励那些组织起来战斗和生存的社群，它往往会消灭那些简单和小规模的社群。他说：“没有人愿意接受这样的一个事实：我们生活在一个富裕而复杂的社会里，那里有大学、博物馆、哲学和艺术，而这一切竟然是因为战争这样一种丑陋的东西。”但数据是明确的。达尔文式的优胜劣汰选择了复杂的社会，消灭了简单的社会。认为民主的力量在于其本质的善性和对其竞争体系的道德改进，这同样是一种空想。相反，民主社会之所以繁荣，是因为他们有被外部敌人几乎消灭的记忆，他们只有通过集体行动才能避免灭绝。而对集体行动的记忆，使民主政治在目前更容易进行。采用民主制度。与必须为生存而战有着非常密切的关联。同样不受欢迎的一个结论是，我们很可能很快就会发生内乱，并可能达到国家崩溃的地步。二零一二年，土耳其发表了一篇对美国政治暴力的分析报告，再次从数据库入手，他将一七八零年至二零一零年期间发生的一千五百九十起骚乱、私刑，导致至少一人死亡的政治事件。进行了分类，有些时期是平静的，有些时期是血腥的。在1870年、1920年和1970年，分别达到了残酷的顶峰。这是一个五十年的周期。土耳其将最极端的暴力事件——内战——排除在外，称之为特殊事件。这种排除可能看起来可疑，但对统计学家来说，剔除异常值是正常的做法。相比之下，历史学家和记者对这些异常事件倒更有兴趣。其实那样做会错过更宏大的趋势。土耳其说，始于19世纪中叶的北方工业化使大量的人富裕起来。这群精英在内战期间被消灭，或使南方奴隶阶级变得贫穷。在重建期间，美国经历了对共和党政客的暗杀浪潮。直到二十世纪二十年代的渐进式改 革， 以及后来的新 政， 精英过剩才真正的放 缓， 至少在一段时间内是这样。暴力与和平之间的这种摇 摆， 激发了土耳其对二零二零年做出预测。二零一零 年， 当《自然》杂志邀请科学家们对未来十年进行预测 时， 大多数人把这项调查视为一种自我推销的邀 请， 一位畅想的自己研究的领域。即将取得的进展，土耳其则用他的末日预言做了驳斥。他说：“如果没有根本性的转变，另一轮暴力动乱不可避免。”土耳其的解决方案总体上是模糊的，难以归类的。一些听起来像是参议员伊丽莎白·沃伦，比如向精英阶层征税，直到精英人数减少；而其他一些想法。比如呼吁减少移民以保持美国工人的高工资，类似于特朗普的保护主义。其他政策简直就是异端。例如，他反对以学历为导向的高等教育。他说这是一种大规模培养精英的方式，而不是大规模的提供精英职位。他说这些政策的设计者是在创造过剩的精英，有些人变成了反精英。一个更明智的办法是保持精英人数的小规模。并使普通民众的实际工资不断上涨。具体怎么做呢？土耳其说他其实也不知道，而且这也不是他的工作。是征税，是提高最低工资，还是提供全民基本收入保障？他承认，每一种做法都会产生不可预料的影响。他回忆起他还是生态学家时听过的一个故事：林业局曾经实施过一项计划。用杀虫剂减少小甲虫的数量，结果发现杀虫剂杀死了更多的甲虫捕食者。这次干预导致了森林里更多的甲虫。他说：“从中我们可以学到，要进行适应性的管理，在实践中不断改变和调整管理方法。”土耳其希望，将来政府在制定政策时能够用数学模型看看是否正在走向灾难。他想象。有那么一个机构密切关注领先指标，并据此提出建议。这个机构将与美联储类似，但它的任务不是监控通胀和控制货币供应，而是要避免文明的全面崩溃。作为一个整体，历史学家们并没有优雅地接受土耳其的观点。至少从19世纪开始，这门学科就接受了这样一个观点：历史的复杂性是不可简化的。到目前为止，大多数历史学家认为，人类活动的多样性将挫败任何试图提出一般规律，特别是预测性规律的尝试。正如南方卫理公会大学的历史学家乔·古尔迪所说，一些历史学家对土耳其的看法就像天文学家看待占卜者一样。相反，他们认为每个历史事件都必须被仔细的描述，而它的具体特质与其他事件的关联性是有限的。有人甚至可以说，正是相信他不受科学规律的支配，才把历史定义为人文学科的。人类社会的运作不像台球，如果按照一定的角度排列，用一定的力量击打，总会弹开，要么滚向战争的角落，要么滚向和平的边缘。土耳钦反驳说，他以前也听过不可简化的复杂性的说法，而科学方法的稳步应用。成功的控制了这种复杂性，他说：“比如温度的概念，在人们知道温度是多少之前，能做的只是说是热的还是冷的。这个概念取决于很多因素，风、湿度、普通人的感知差异。现在我们有了温度计。”土耳其想为人类社会发明一种温度计，用来测量人类社会何时可能会爆发战争。芝加哥大学社会学教授赵鼎新。是一位可以用自己的数学语言与土耳其对话的社会科学家。令人难以置信的是，他也曾经是一位数学生态学家。他说：“我来自自然科学背景，从某种程度上说，我对土耳其很同情。如果你从自然科学的角度来研究社会科学，你就有了一种强有力的看待世界的方式，但你也可能犯大错误。”赵教授说：“人比虫子复杂得多。”生物物种并不是以一种非常灵活的方式来制定战略的。经过几千年的进化，啄木鸟会想出巧妙的方法，将会深入树洞中寻找食物。它甚至可能会具有社会特性。一只阿尔法啄木鸟可能会帮助贝塔啄木鸟，让它吃到美味的白蚁。但人类是更为狡猾的社会生物。一只啄木鸟会吃白蚁，但它不会解释它这样做是因为这是它的神圣权利。人类总是像这样运用意识形态的力量，而要理解唐纳德·特朗普或习近平的决定，自然科学家必须考虑无数复杂的人类策略、情感和信仰。尽管如此，土耳其填补了学院派历史学家留下的空白。基于他自己的俄罗斯传统，他倾向于对历史道路进行全面的托尔斯泰式的思考。相比之下，一般的美国历史学者。大多看起来像微观历史学家，很少有人敢写美国历史，更不用说人类文明史了。土耳其拒绝马克思主义历史观，他也完全放弃了意识形态。在他看来，历史发展的曲线并不一定朝着进步的方向去，而是一路迂回，形成了一个永无止境的繁荣与萧条的循环。这使他与大多数美国历史学家意见相左。他们都有一个不言而喻的信念。即自由民主是所有历史的终结。如果你不是学历史的科班出身，用这种全面的周期性的方式写历史会更容易，因为你来自于那些不受历史学禁忌支配的科学领域。1997年的《枪炮、病菌和钢铁》一书，回顾了一万0 0年的人类历史。该书的作者贾雷德·戴蒙德在其职业生涯的前半段时间里，是世界上顶尖的胆囊生理学专家之一。史蒂文平克是一位研究儿童如何取得语言能力的认知心理学家，他写了一部关于数千年来暴力行为减少以及启蒙运动以来人类繁荣的巨著。出于种种原因，男同胞们总是很喜欢看大历史，而大多数历史学家则用笑柄或者偏见之类的词语来描述这些大历史。平克反驳说，历史学家对像他这样的跨学科专营的人。受到的关注感到愤慨，因为他们把科学方法应用于人文学科，并得出了那些老方法所没有得出的结论。他对土耳其关于历史周期的说法表示怀疑，但他相信数据驱动的历史研究。他说，考虑到人类行为的复杂多样和认知偏见的普遍存在，人们很容易通过挑选适合自己的叙事来改动。对于一个历史时期或者趋势的描述，唯一的解决方法是使用大数据。平克感谢传统历史学家整理这些数据的工作。他不是在向传统历史学投降，而是呼吁停火。平克写道：“传统的历史和数据科学没有理由不一起合作。了解一个事物很难，我们需要使用所有可以使用的工具。”南方卫理公会大学教授古尔迪。接受了以前被历史学家蔑视的工具。他的主要技巧是挖掘文本，例如筛选议会辩论中数百万字的记录，以便了解大英帝国最后一个世纪里土地利用的历史。古尔迪似乎是计量历史学的潜在新兵，但他对数据集的处理是基于传统的人文科学方法。他也认同土耳其的数据库和他的结论。托尔金还没有像戴蒙德、平克或赫拉利那样吸引到大量读者，但他吸引到了政治灾难的分析家、寻找紧迫问题重大答案的记者和专家，以及真正相信科学有能力战胜不确定性和改善世界的人。如果他是对的，很可能传统历史学研究要么会被他的研究方法所取代，要么会被这个方法所同化。一些历史学家私下里认为，他使用的工具尽管有些粗糙，但很强大。土耳其的方法已经显示出它的威力。计量历史学提供了科学的假设。人类历史将给我们越来越多的机会来验证他的预测。看看彼得·土耳其到底是阿西莫夫笔下的哈里·塞尔登，还是那个做过不靠谱预言的诺查丹马斯。